0: Moin Kenners, wir haben wieder mal was richtig Geiles erlebt.
1: Die Frage ist, ob andere Menschen das so geil finden, wie wir es geil finden, aber wir fanden es geil.
0: Wir fanden es geil. Also du hast dich ja auch schon in der Vergangenheit öfter mal gefragt, wie werden eigentlich so eine Sextoys produziert?
1: Also ich habe mir mal so vorgestellt, wie witzig das wäre, so eine Produktionshalle wirklich mal zu sehen, dass ich immer so dachte, ja wie witzig, eigentlich gibt es ja natürlich ja für jeden Job und alles, was es auf der Welt gibt, das ist ein ganz normaler Job und wird ganz normal ja hergestellt und ich finde das halt mega cool, wenn das dann einfach so Toys sind, da habe ich immer gedacht, ist ja einfach mega witzig, sowas mal in live zu sehen. Und zack, haben wir dann das Angebot von denen als KooperationspartnerInnen bekommen, dass wir da einen Tag mitlaufen konnten. Ich dachte mir, wie witzig. Also das ist echt, war so ein langer Traum. Na jetzt kein langer Traum, aber ich habe mir da ganz oft schon mal Gedanken drüber gemacht.
0: Und die Frage, gibt es da eine Sextoy-Teststrecke?
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist einfach auch wieder so dass ganz viele sich so vorstellen, ja krass und du arbeitest dann irgendwie bei so einem Toyhersteller, Aber im Endeffekt sind es ja auch alles ganz normale Jobs. Und das finde ich auch so wichtig, da auch zu sehen, was für eine Normalität das ist. Weil dann im Umkehrschluss kann ich ja auch einfach Sexualität in einem viel normaleren Kontext setzen, dass es eben auch nicht mehr so, so ein Thema ist, wo keiner drüber spricht.
0: Ja und man muss ja auch wirklich sagen, dass da in Deutschland ja noch produziert wird, in Bremen sitzen die und ja, das ist natürlich ja auch ein deutsches Wertprodukt, kann man ja sagen. <lacht> oh Gott, das klang jetzt auch ein bisschen komisch.
1: Aber gut, weiter im Text, denn Fun Factory feiert 25 Jahre Sex Toys in Bremen dieses Jahr.
0: Und dafür haben die sich eine ziemlich geile Kampagne ausgedacht und zwar könnt ihr da bis zum 31.12. einschließlich noch ein Sextoy kaufen und ihr habt die Möglichkeit 25 Tage das zu testen falls das euch nicht gefallen sollte und ihr da nicht überzeugt von seid dürft ihr das wieder zurückschicken dazu gibt es dann so einen kleinen angehängten Bogen wo ihr dann reinschreiben könnt was euch daran nicht so gefällt und ja dann kriegt ihr eure Kohle zurück mann Mega geil dafür, dass man so ein hochwertiges Toy quasi ja mal testen kann.
1: Und das ist ja auch gerade das Besondere daran, weil jeder weiß, dass sowas wie Schmuck oder Toys und auch manchmal so einige Schlimmer oder sowas, da bekommt man nie die Garantie, dass man das ja zurückgeben darf. Und da kann man das jetzt mal tun und dann noch bei Toys, das ist natürlich mega cool, weil man dann immer noch mal schauen kann, okay, mir hat es vielleicht doch nicht gefallen und das ist ja auch immer wirklich viel Geld. Und ihr bekommt nämlich in dem Zeitraum auch noch ein Booklet dazu, und zwar das Booklet mit den 25 Ways to Have Fun, wo dann auch noch mal so ein paar Tipps drin stehen, wie man sein Sexleben verbessern kann, das eigene oder auch mit Partner oder Partnerinnen oder mit dem ganzen Poli-Menschen, die man vielleicht auch noch um sich herum hat. Und da ist dann, wie gesagt, was Nick eben sagte, hinten dieser Bogen drin, den man dann nochmal ausfüllt, warum es eigentlich gefallen hat, was ich auch sehr cool finde, weil dadurch natürlich auch wieder Fun Factory sich auch nochmal wieder verbessern kann und quasi unsere Lust immer noch, ja, noch besser nach vorne bringen kann und ja. Haut auf jeden Fall rein. Ihr werdet jetzt auch noch gleich ein richtig geiles Interview hören, denn wir haben vor Ort mit Simone gesprochen. Simone ist Designerin bei Fun Factory und wir konnten da so richtig quasi hinter den Kulissen ganz viele Dinge erfahren. Es ist ein super spannendes Interview. Und mit dem Code UNVERBLÜMT, mit UE geschrieben, UNVERBLÜMT15, bekommt ihr auch noch 15% Rabatt, auch bis Ende des Jahres, wenn ihr ein Toll bestellt.
0: Yes, also wenn das kein Grund ist zuzuschlagen, weiß ich auch nicht. Ja, oh, weiß ich auch nicht. Habt ihr gehabt, wirklich. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Interview. Moin zu beziehungsweise Unverblümt, der Poli-Podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick.
1: Und was ihr hier hören werdet, ist Real Shitness. Stoßkennaß. Okay, wir schneiden das nachher sowieso alles äh, zusammen. <lacht> äh, ich starte dann einfach, ja. Okay. Äh, so Kinder, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon bei Insta gesehen habt. Ich weiß auch nicht so genau, wann wird die Storys jetzt raushauen, Aber heute sitzen wir äh, bei Fun Factory. Wir haben das große Glück, Fun Factory ist ja unser Kooperationspartner und wir hatten jetzt ja zu dem Thema oder zu der Kampagne 25 Mal, ways to
0: have fun. Ich
1: will immer irgendwas anderes sagen. Ich will, to have love. Ich will immer irgendwas anderes sagen, aber du weißt, es ist ja, total ja. super. <lacht> das ist nämlich 25-jähriges Jubiläum und wir durften jetzt heute uns mal die ganze Produktionsstätte hier angucken, wie alles abläuft. Also vom Gießen bis zum Dildo in der Hand. Wir waren live mit dabei und sitzen jetzt aber heute auch noch mit der Designerin zusammen, mit Simone. Und wollen noch ein kleines Interview hier heute führen. Mal ein bisschen gucken, was wir noch rausfinden. Ob wir noch was Neues erfahren. Und wie hat es dir gefallen heute? Es war sehr
0: spannend hier. Für den Technik natürlich auch sehr interessant mit den ganzen Maschinen. Und wie das denn alles funktioniert. Bis auf eine Frage konnte mir alles beantwortet werden. <lacht> wie viel Silikon hier verbraucht wird, das werden wir noch rausfinden. Das kannst Aber du
1: denn ja selber nochmal recherchieren und selber hochrechnen. Ja, wir haben ja ein paar Zahlen bekommen, dann kannst du einfach rechnen,
0: Das unmöglich ist unmöglich Vielleicht, Vielleicht gibt es ja noch jemanden, der das ganz genau ganz weiß. Ganz genau.
1: Und wir werden auf jeden Fall nochmal in einer anderen Folge auch darüber sprechen. Aber wir werden jetzt erstmal, jetzt müssen wir mal gucken, weil wir nehmen heute mal ganz anders auf. Wir nehmen nämlich heute mal mit dem Handy hier auf. Wir ähm, werden jetzt auch uns auf jeden Fall erstmal mit Simone unterhalten. Also, schön, dass du hier bist an deinem Arbeitsplatz. <lacht> <lacht> Hallo, schön, dass, dass ihr da seid. <lacht> Genau, stimmt, das ist auch schon mal andersrum schön, dass wir da sind in unserem eigenen Podcast. Ja, mit aus der Außenwelt, der ja. <lacht> wir haben jetzt heute schon ein bisschen was vom Unternehmen natürlich auch gehört. Vielleicht magst du aber noch mal so ein paar Facts sagen, weil wir waren jetzt sehr begeistert bis, bisher. Mal gucken, es das das weiter. <lacht> Und genau, dass du vielleicht nochmal so ein paar Sachen auch zum Unternehmen sagst, 25 Jahre gibt es euch, aber auch nochmal so von den Standorten, weil das sind auch nochmal so Sachen, die finde ich auch ein bisschen besonders sind für das Unternehmen. Ja, Fun Factory ist sowieso besonders, weil wir sind klein und fein und wie du
2: gerade gesagt hast, es uns gibt seit 25 Jahren, wir sind zwischen 80 und 100 Mitarbeitern hier im Standort Bremen. Und wir, das Besondere an uns ist einfach, die Produktion ist hier in Bremen fast Stadtmitte und äh, besser geht es einfach nicht. Wir haben noch eine Tochter in den USA, ein Unternehmen, die von dort aus nach Nord- und Südamerika die Toys vertreibt und den Rest der Welt beliefern wir dann von Bremen direkt aus.
1: Und das dürfen wir heute alles sehen. <lacht> Und ich glaube, für uns war auch noch mal so besonders zu sehen, dass doch einige Sachen echt noch wirklich per Hand gemacht werden. Ne? Also ja, doch. sogar nachher die Verpackung. Also wenn sie eingepackt werden. Ja, ja genau. Es ist sehr, sehr umfangreich,
2: sehr komplex. Es sind so kleine Details, die der ein oder andere Roboter noch
1: nicht in dem Ausmaß kann. Und was wir ja auch herausgefunden haben, dass einige Sachen auch vermutet werden, dass es auch nie in eine Maschine übergehen wird, weil sich das auch teilweise gar nicht so wirklich lohnt, dafür tatsächlich auch eine Maschine. Ähm, zu produzieren, weil dann doch, äh, was war das bei Dildos? ne? Oder das mhm. hatten wir? Jetzt ja, mal gucken, ob wir genau. richtig zugehört haben. Doch, doch, da die Dildos, <lacht> Dass die Verhältnismäßigkeit zwischen Produktion und äh, was eine eigene Maschine kosten würde, sich dann doch nicht lohnt. Sich das doch mehr lohnt, das noch per Hand zu machen. Ja, und es
2: ist auch so, dass man wirklich Vertrauen in den Mitarbeiter haben muss. Die haben halt auch zwei goldene Hände und können das einfach besser und äh, die müssen teilweise was von Hand nachmodellieren und das kann Dementsprechend noch kein Roboter in dem Ausmaß.
1: Voll gut. Ja. <lacht> ich finde was immer noch schön. Ja, das ist prima. Und das auch noch in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir mal schön in Bremen gelandet. Ja.
0: Das ist ja auch ein gutes Qualitätsmerkmal. Einfach handmade ist. Hört sich ja nicht nur gut an, sondern die Produkte spiegeln das bei euch ja auch total wieder.
2: Genau, und wir haben an jeder Stelle nochmal eine extra Qualitätskontrolle. Also ein Produkt wird mehrfach getestet. Erst die Elektronik, dann das Silikon, dann im Zusammenbau, halten die Klebeflächen und, und, und. Und hinterher ist es auch noch gut in der Verpackung eingelegt. Das ist also für den Kunden super wichtig und für uns natürlich
1: auch. Mhm. Ja, und was natürlich auch nochmal sehr für Qualität oder auch vielleicht für ein Unternehmen spricht, das hatte ich auch schon vorher zu dir gesagt, Nick, ist, dass, wenn wir eingeladen werden, uns das wirklich angucken können. Ja. Also man schickt ja niemanden in seine eigenen Hallen, wenn man denkt, <lacht> ob wir das jetzt so zeigen wollen.
2: Nee, das ist also, uns sehr
1: wichtig. Ja. Also die, die, die Menschen, unsere Kunden, unsere Freunde
2: kaufen ja äh, eben Qualität und die kaufen ein sehr inniges Toy und äh, kaufen sich praktisch einen Haus Freunden. Die müssen davon ausgehen, dass einfach alles hier tiptop in Ordnung ist.
1: Aber auch so die Arbeitsbedingungen, ne? Also ja. So, also, es ist ja also halt alles, ne? Es ist ja nicht nur das äh, tolle Toy, was am Ende des Tages genau. aber rauskommt. Nee, wir haben viele, viele Kollegen, die also
2: unheimlich lange schon hier sind und wir haben immer noch Mitarbeiter aus der ersten Stunde hier, also die seit 25 Jahren dabei sind. Ich selber bin jetzt seit 15 Jahren dabei und das ist keine Seltenheit hier. Und du selber bist hier die Designerin? Unter anderem, ja. Was machst du noch? Ich kümmere mich praktisch um die ganze Umsetzung von dem Produkt, von der ersten Idee bis hinterher zur Übergabe innerhalb der Produktion und da durchläuft man jede Menge Sparen. Das heißt, man setzt sich erst mit Vertrieb und Marketing auseinander, was ist der Wunsch, dann mit dem Toy, in welche Kategorie geht das, dann mit dem Design, Konstruktion, Modellbau, Prototypenbau und dann kommt dieser ganze Rattenschwanz da hinten dran und das ist okay, und unheimlich komplex. Was hast du ursprünglich
1: mal gelernt?
2: <lacht> <lacht> also, sonst hätte ich
1: einfach so gedacht,
2: Produktdesign.
1: <lacht> ja, <lacht> das ist, das ist aber... richtig, das ist richtig.
2: Mhm. Also, ich habe wirklich äh, Produktdesign studiert in Münster, mhm. aber das ist so lange her, mittlerweile gibt es die Schule auch schon nicht mehr. <lacht> 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 und äh, ja, das habe ich mal studiert. Aber es ist mehr dazugekommen, es ist sehr komplex und es helfen viele Leute natürlich alle an unterschiedlichen Stellen, weil ganz alleine kann ich es dann doch nicht wuppen. Und du bist aber alleine trotzdem auf dieser Stelle eigentlich. Ja, genau. aber, 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 aber es gibt jede Menge, die dazu arbeiten, ja. mit helfen, das sind Designer international. Oder auch hier um die Ecke. Und äh, da muss man halt gucken, dass man das Ganze so ein bisschen funfactorisiert, weil jeder Designer versucht natürlich so seinen Style da irgendwie drauf zu legen. Und wir können ja nicht hier von vom, vom der Designsprache jedes Mal was anderes machen, dann ist auch der Kunde irgendwann
1: irritiert. Ja, spannend. Hast du gerade eine Frage? Nee, nee. <lacht> Ich habe mit platt geredet. Nee, <lacht> ja, bei uns beiden ist es immer so ein bisschen, ich würde immer so sagen, je nachdem, bei welchem Interview wir so interviewen, da nehme ich meistens immer so ein bisschen... Das Toy in die Hand. scheiße. <lacht> oh, oh, oh. Was hast du gesagt? Du bist die Moderatorin. Ich bin die Moderatorin. Nein, also, du grätschst einfach sonst rein. Ähm, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gescherzt und diese Frage bekommst du bestimmt ganz oft. Aber ich glaube, das ist auch einfach eine Frage, die immer alle Menschen irgendwie so interessiert. Vielleicht gerade auch so bei Toys. Ähm, gerade wenn man so zurückdenkt, was so die ersten Toys waren. wurden nicht die ersten, aber vorhin haben wir noch über den Delfin auch gesprochen. Ja, ja, also, es gibt ja wirklich, ähm, ganz, ganz unterschiedliche Sachen von Toys, aber es gab ja wirklich auch mal diese Phase, wo es viele um diese Tierwelten ja auch irgendwie auch ging. Ja, ja. So, und da frage ich mich immer auch noch mal so nach, ich habe das immer mit diesen Delfinen früher nicht so verstanden. <lacht> ich habe natürlich eine Idee, in welche Richtung das geht, aber also, wie kommt man auf die Idee und welchen Hintergrund hat das? Also, wenn wir das jetzt zum Beispiel mal Pinguin und Delfin
2: nehmen. Genau. Das waren, waren, die ersten, die es gab. Und was man nicht vergessen darf, das ist mal gepflegt 25 Jahre her. Und zu dieser Zeit gab es sonst nur realistische, mit Hautfarben durchzogen, mit Adern durchzogene realistische Darbildungen. Und ähm, da hat Fun Factory es gewagt, zum ersten Mal etwas charmanter darzustellen. Und dann hat sich praktisch der Pinguin und der Delfin angeboten. Man darf da jetzt tiefer nicht drüber nachdenken. Das ist einfach, man muss das ein bisschen charmanter sehen. Der Delfin hat eine gute äh, Form, die sich für diesen Zweck sehr gut eignet. Das war eine sehr wichtige Phase für die Fun Factory, weil damit haben sie praktisch das Feld neu aufgeräumt. Und haben praktisch sich damit ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen und haben eine ikonische Form geschaffen, die wirklich revolutionär war und dann leider viel zu oft kopiert wurde hinterher von sämtlichen Asiaten dieser Welt. Aber damals war das unheimlich wichtig für die Fun Factory und das war großartig. Und jetzt mittlerweile sind wir in der Designsprache so, dass wir äh, versuchen, immer schlichter zu werden. Und natürlich nutzen wir auch den Satz Form follows Function. Aber es ist tatsächlich so, weil es bei uns auch gar nicht anders geht. Also wenn, wenn der Kunde nicht glücklich ist und wenn der nicht hinterher Hurra schreit nach der Benutzung eines Toys, dann war es nicht gut. Mhm. Aber das ist ja auch der Grund, das ist ja auch der Grund, warum wir so lange die Toys auch noch testen lassen und uns ja Feedback geben lassen. Mhm.
0: Und das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, das dann auch testen zu lassen, bevor ihr das auf den Markt bringt. Na
2: klar, na Habt, klar. Ihr, da,
0: habt ihr da so ein festes äh, Kontingent an Leuten, die ihr immer anfragt? Oder äh, funktioniert sowas? Es bieten sowas? sich immer ein
2: festes Kontingent an Menschen an, die drängen sich praktisch auf und das, <lacht> wir finden das ja gut. Und äh, wir möchten aber nicht immer dieselben nehmen, mhm. weil das sind dann Fun Factory-Freunde und dann ist man den Ganzen sehr wohlgesonnen. Und okay. Wir wollen natürlich die Wahrheit und äh, je nachdem, was für ein Produkt, die wir haben? Ist das ein Couple Toy? Ist das für homosexuelle äh, Single Toy? Was auch immer. Welcher Zweck, welcher Nutzen? Ist das ein kleines niedliches Toy oder ist das doch sehr sehr groß und vielleicht für Fortgeschrittene gedacht? Und ähm, wir haben dann also eine User Group. Das ist dann von 20 bis 500. Wir haben zum Beispiel Menstrual Cups, das sind Menstruationstassen. Da mussten wir uns so sicher sein, Das haben wir einen Test mit 500 Leuten gemacht, haben den auch noch ein zweites Mal ja. gemacht. Also weil man da einfach so sicher sein muss. Und selbst wir, die ganzen Entwickler, die oben da sind, wir sind so verliebt, so verliebt. am Anfang, wenn man das toll entwickelt. Man kennt jeden Millimeter innen und außen, dass man, glaube ich, das wäre
1: verfälschtes Ergebnis okay, hinterher. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Und da habt ihr dann auch ähm, an ProbandInnen, die das austesten, ganz, ganz unterschiedliche. Ja, also teilweise ganz heteronormative Paare, aber dann lesbische Paare, schwule Paare. Unbedingt. Also wirklich, Unterschiedlichen Alters, ja. unterschiedliche Nationalitäten,
2: unterschiedliche wichtig. Körpermaße in Länge ja. und Breite. Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall auch alles sehr wichtig. Ja. Und dann geben wir praktisch noch so einen, so einen User-Test damit bei. Wir sind der Meinung, dass wir alle Fragen da irgendwie abklopfen, kriegen die auch sehr schonungslos beantwortet und das ist genau das, was wir wollen, weil anders bringt uns das nicht vorwärts. Und dann, wenn das wirklich negativ auffällt dann wird korrigiert und das Ganze wird nochmal gemacht und also so lange bis alle zum Schluss hurra schreien.
1: Ne? Und arbeitet ihr euch quasi oder du gerade vom Design her von Produkt zu Produkt, also dass man teilweise noch eine Idee von einem anderen Produkt einfach hat und da denkt schon in der Produktion, ah, da könnte ich später auch nochmal im Design auch noch mal was anderes draus machen oder entspringt teilweise auch vom Design her komplett neue Ideen, wo, wo man denkt, so, okay, das ist jetzt total fern von dem, was ich bisher hatte. Das
2: ist beides tatsächlich. Ne? Also manchmal denkt man, oh, aber beim nächsten Mal kann man da und da noch und das aufgreifen und das ist wirklich ganz, ganz äh, individuell. Aber wir versuchen natürlich auch, dass das Ganze in der Formsprache hinterher im Schema Annähernd gleich wirkt, weil die Kunden müssen halt erkennen, ah, da hinten zwei Meter Entfernung, da ist ein Regal und das ist ein Punfactory-Toy und das habe ich von zwei Meter Entfernung erkannt, ohne Brille. Dann, dann ist das einfach mal ganz gut, dann ist das geglückt und das ist, soll einfach so charmant sein, es soll nicht die ordinäre Sprache haben, es soll charmant sein, dass mein neuer Hausfreund den Begehrlichkeiten wecken, all diese sympathischen Vokabeln, die man so, so braucht, um wirklich in Produkt begehrlich zu machen.
1: Hausfreund kenne ich sonst äh, aus der BDSM-Szene. <lacht> <lacht> okay.
0: <lacht> Oder die Putzklaven. Oder die Putzklaven.
1: Ich <lacht> kenne so auch aus anderen Portalen. Da läuft einem der Begriff dann mal eher über den Weg. Äh, auch schön, das jetzt in diesem Zusammenhang bei Toys mal zu hören. Ja, man hat dann wenigstens kompetente um Ja. <lacht> <lacht> jetzt habe ich gerade noch eine Frage gerade im Kopf. Die ist jetzt gerade weggelaufen. Hol sie wieder. Ich, ich hole ich hol sie, <lacht> hol sie mir wieder. <lacht> ähm, mir fällt die gerade die eine, aber eine andere Frage. Wie lange dauert die, die Idee? Also ich habe den ersten Gedanken von, da könnte es vielleicht jetzt irgendwie hingehen, daraus möchte ich was machen, zu, ich setze es wirklich um. Mit der Idee, das ist meistens ganz schnell geboren. Also die ersten
2: 80 Prozent gehen schnell. Und dann fängt es an, welcher Motor können wir nicht noch einen stärkeren finden, der braucht aber mehr Leistung, dann wird der Akku größer, dann ändert sich das... Volumen des Toys, so, dann fangen die Nickeligkeiten an und man versucht dann natürlich mit Kompromissen, Designern, Ingenieuren da Kompromisse zu finden,
1: damit einfach nur der Kunde zufriedengestellt wird. Ne? Und dann arbeitet ihr ja wahrscheinlich auch ganz viel danach ja auch mit dem Feedback, woraus man ja auch ganz viel Neues ziehen kann. Unbedingt, ja, ja, ja.
2: ja Also das ist so wichtig. Also Herr Bauer und Herr Paul haben die Firma gegründet am Anfang vor 25 Jahren, um Frauen glücklich zu machen. Das ist geglückt. Und jetzt sind wir natürlich auch dabei, die Männer glücklich zu machen und äh, sind da auf dem besten Wege. Mm.
0: Yes. <lacht>
1: <lacht> ja, also Nick hat ja auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht. <lacht> hey, yes. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, aber sonst muss man ja wirklich sagen, als Mann gibt es ja auch so, was Toys angeht, echt wenig auf dem Markt. Also genau. das ist ja auch erst so die letzten Jahre gekommen, genau. dass man da auch für die Männer dann so ein bisschen in die Produktion einspringt.
2: Ne? Ja, und vor allen Dingen etwas, was anschaulich ist. Sonst gab es ja nur irgendwelche Gummiflatschen mit Öffnungen, die sich aufs Wesentliche reduziert hatten.
0: Mhm. <lacht> <lacht> muss man mögen oder man hat die Fantasie halt gut im Griff. Aber kann man sagen, es gibt... Frauen-Toys, die haben Anspruch X und Männer-Toys, die haben einen höheren Anspruch, einen niedrigeren Anspruch. Kann man sowas irgendwie sagen? Oder nein, ist das nein, nein. Beide haben vom... einen hohen
2: Anspruch. Beide wollen ja glücklich werden. Beide wollen einen Orgasmus haben. Und äh, nee, der Anspruch ist gleich hoch.
0: Nee, ich meine nicht den Anspruch ans, also ans Toy, sondern ob es anspruchsvoller ist, für den Mann Toys zu produzieren oder zu designen als für die Frau.
2: Ja, man versucht natürlich immer etwas klein und charmant zu halten und nicht, um ein großes Gerät zu bauen. So, bei Herren, die möchten gerne irgendwo tief eintauchen und ähm, dann hat man das mit Volumen zu tun. Und weil, wenn man eingetaucht wird, muss eine, ähm, eine Pneumatik, hätte ich fast gesagt, eine, ähm, na wie sagt man denn, eine eine Maschinerie drumherum, um das Ganze zu beglücken und dann wird das Ganze sehr groß und das kann man halt sehen an äh, bestimmten Toys, die es bereits auf dem Markt gibt und dann hält, unterhält man sich darüber, was es mit dem Gewicht des Toys, der Mann möchte gerne auch vielleicht das nur mit einer Hand festhalten können oder brauche ich da ein Fahrgestell, damit man das darauf ablegen kann, das mhm. ist ja, dann ist nicht mehr sexy und äh, da sind wir halt dran und hoffen, dass wir dann sehr zeitnah jetzt auch was für den Herrn rausbringen können.
1: Habt ihr auch, das nennt sich ja immer Probanden, ne? Ja. <lacht> Habt ihr da, das, also es das interessiert mich gerade, weil ich auch gerade mich auch wieder viel mit dem Thema ähm, Transidentität beschäftige. Habt ihr auch Probandinnen, die ähm, mit einer Transidentität? Ja. Auch welche, die sich noch nicht richtig gefunden haben, also die vielleicht jetzt teilweise noch keine Geschlechtsangleichung hatten und ähm, quasi noch das toll benutzen für das Geschlecht, was sie aber selber noch nicht fühlen und darüber aber trotzdem für sich eine eigene Sexualität und ähm, auch Zufriedenheit erlangen können, die sie vielleicht sonst gerade noch gar nicht haben.
2: ja äh, Diejenigen, die damit zu tun haben und dann einen toll testen, was sie gar nicht fühlen, sollte grundsätzlich bei niemandem Sinn machen oder dann soll man es einfach sein lassen. Also man soll sich ja zu dem wenden, was was einem gut tut. Und ähm, es ist nicht so, dass wir damit hausieren gehen. Wir suchen jetzt den und den äh, für, für, für irgendwelche Tests. Wir wissen, dass da welche bei sind. Wir wissen auch, dass ähm, sich nicht jeder geoutet hat, aber so fachspezifisch, es sind Menschen und äh, das ist einfach wichtig. Ja. Also, ja, beziehungsweise wichtig, dass man weiß, wie
1: du eben das eben auch sagtest, dass wirklich jegliche Form von Menschen vorhanden sind, ja. dass eben nicht total äh, homogen alles nur ist. Nee, nee, nee.
2: Aber ja. man muss dann jeden Menschen als Individuum betrachten. Ja. Und dann, ich will ja nur, nur wissen, hat es dir Spaß gemacht oder weißt du noch weitere Optimierungsgründe? Ja. Und dann sind mir die Hintergründe Fast schon, fast schon egal, weil dieser Mensch soll glücklich gemacht werden. Ja, glücklich und zufrieden, zufrieden
1: <lacht> und, das, und sich gut fühlt. Ja, einfach. ja, weil das ist ja so ich wichtig. Vorhin noch, wenn ich nochmal kurz einen Gang zurück, einen Schritt zurückgehen kann, als wir über die Pinguine und Delfine gesprochen haben, war mein Gedanke auch immer nochmal so ein bisschen, ob das vielleicht auch ein Toy gewesen war, vielleicht auch für Menschen, die sexuellen Missbrauch auch erfahren haben. Ich weiß nicht, ob euch damit irgendwie mal beschäftigt hat oder ob das da also in der Gedanke auch mit drin war. Also wo ich vielleicht ähm, durch sexuelle Übergriffigkeiten eine schlechte Erfahrung zum Beispiel mit einem Penis gemacht habe und dass ich deswegen einfach eine andere Assoziation, wenn es ist einfach ein Pinguin ist. Also sowas ist immer mein Kopf machen wir auch drin, ob das vielleicht auch irgendwie ein Punkt ist oder ob das bei euch gar nicht im Kopf drin war dass es nur mein Kopf drin ist.
2: Ja, also es war tatsächlich so, es war nicht in unseren Köpfen drin, mhm. weil wir versuchen, Freude zu verschwühen und eine bestimmte Leichtigkeit und man soll wie playful, man soll experimentieren, man soll einfach sein und befreit sein und diese äh, noch mal so ein, so ein Delfin, der hat da einfach eine Leichtigkeit reingebracht. Es gab vorher halt nur Toys, die realistisch waren und die gab es auch in unfassbar großen Ausmaße und äh, also in der, in der in, im Volumen. Und dann war da eine hässliche Verpackung mit irgendeiner Frau, die einen unheimlich großen Pusen hatte, mit wenig Bändern um um die Brustwarzen und man wusste sehr genau, okay, das haben ganz Einfach gestrickte Leute jetzt hier mal zusammengezimmert und es war nicht charmant. Es war nicht, ich gönne mir was, ich tue mir was Gutes. Das war gar nicht so gegeben. So Mittel zum Zweck. Ja, so. das war, kann man mhm. mal so ganz... Arbeitsmittel. Yes. Arbeitsmittel. Ein Gerät. Ein, ein Gerät. Ein Gerät. Ein Gerät, voll krass. Aber so, man wollte das Ganze den Frauen ein bisschen zugänglicher machen. Und das ist äh, wirklich so eine
1: Arbeit, die Fun Factory hervorragend hinbekommen hat, ne? Ja, aber das kann ich mir nämlich schon gut auch vorstellen, dass das irgendwie vielleicht auch nochmal ein Zugang für Menschen war, die irgendwie auch negative Erfahrungen machen, ja. also was ihr vielleicht gar nicht mitbekommen habt. Ich kann Nein, es mir nicht. einfach sehr, sehr gut vorstellen, dass das irgendwie nochmal etwas ist, wo keine Bilder irgendwie hochkommen, sondern sagen kann, ey, ich kann trotzdem Spaß haben, ohne dass vielleicht, also keine Ahnung, jetzt kriegen wir vielleicht hier irgendwie so einen dicken ja, -Storm den, hier, den, aber das die, ist die so. Die Welt wurde auf einmal ja? bunt. Ne? Also, ja.
2: Es wurden Farben verwendet, ja. die äh, Vibratoren waren auf einmal weich und wenn ich sie anfasse, dann werden sie auch warm. Sie sind nicht kalt und glatt und doof und es ist einfach nur charmant und man denkt, okay, hier mache ich mir mal ja. eine schöne Stunde. Also Ja, was
1: bunt ist, glaube ich, irgendwie ein schöner Begriff, ne? ja. dass es wirklich ja. mit etwas Positivem besetzt genau. wird genau, genau, und genau. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall... Achso, ich also saß nee. in der so Frage. <lacht> Wo ziehst du denn am meisten Inspiration heraus? Weil es ist ja im Endeffekt ja auch eine Form von Kunst, also in meiner Welt zumindest. <lacht> in meiner auch? Ja, du, zum Glück. <lacht> das wäre jetzt auch richtig gut gewesen, weil ich gesagt hätte: Naja, Kunst ist das ja jetzt nicht. <lacht> nee, aber in meiner Welt ist es Kunst und. Ähm, stelle mir nur irgendwie teilweise vor, dass man da vielleicht auch einfach Tage hat, wo man denkt so, oh mein Gott, also bei mir ist gerade einfach richtig dicht. Da kommt irgendwie gerade überhaupt nichts. Oder ist es so, wie du vorhin sagtest, dass eigentlich dieser erste Gedanke, die erste Idee doch schnell kommt? und Oder gibt es eben auch Phasen, wo du sagst, okay, jetzt funktioniert es gerade einfach nicht? Ja, also
2: nochmal das Gute ist ja gerade, ich bin da ja nicht ganz alleine. Und wenn, wenn man dann wirklich einen unglücklichen Tag hatte, dann gibt es den Tag danach und dann läuft auch wieder. Also äh, es ist ganz, äh, wo holt man die Inspiration her? Man muss sich natürlich viele Sachen angucken. Man muss viel gesehen haben, man assoziiert viele Sachen neu. Und immer ist es noch der Körper. Und äh, wir unterhalten uns natürlich auch mit sämtlichen Ärzten, Gynäkologen, Proktologen, alles, was es so für den Unterbereich hier so möglich ist, dann auch teilweise mit Psychologen, mit Sexologen, Sextherapeuten und ähm, die bringen ja auch nochmal einen ganz anderen Ansatz mit. Ne? Und Auf man denkt, jeder denkt irgendwie, hab schon mal Sex gehabt, weiß, wie es geht, falsch. Nee. Ich lerne ja jeden Tag noch dazu. Nee. ne? Das ist ja total falsch. <lacht> ich weiß anscheinend gar nicht, wie es geht. Aber das ist äh, einfach das Großartige daran, dass man immer noch äh, hier und da was lernen kann und äh, sich da austauschen kann.
1: Ja, stimmt das. Aber eigentlich also jetzt, wo du sagst, ist es total logisch, dass dieser ganze Austausch mit diesen ganzen unterschiedlichen Professionen stattfinden ja, muss. Ja, mhm. man kann ja nicht nur von seiner kleinen also
2: Midi nee, nee, auf gar keinen Welt Fall. Also ausgehen, es macht ja.
1: absolut äh, Sinn. Und die holt ihr euch dann extern irgendwie rein? Oder habt ihr teilweise auch Menschen, hier auch mitarbeiten, die irgendwie teilweise <lacht> ehemaliger Gynäkologe arbeiten? Oder, Doch, ja, das oder, ist tatsächlich ja? so. Also ah, wir okay. haben es
2: intern und auch extern. Mhm. Wir haben äh, einen guten Vertrieb, der gut funktioniert und auch mit Kunden, äh, mit Berichten zurückkommt und sagt, hier, aber so und so und so. Die wünschen sich das aber so und so. Ne? Und dann müssen wir da auch irgendwie was für tun. Dann äh, die ganzen Ärzte ist sowieso sehr wichtig. Ähm, wir lassen teilweise haben wir auch eine User Group Ärzte. Ähm, das ist auch sehr wichtig. Und äh, mit der Psychologie habe ich nicht studiert. Äh, da fehlt mir was. Da müssen mir andere Leute dann auch bei helfen. Und das ist für, ist, äh, für das Firmen allgemein
1: ganz wichtig. Ne? Sehr wichtig. Mhm. Ja, stimmt. Also gerade auch so der ganze psychologische Aspekt und SexualtherapeutInnen und sowas, das fließt dann natürlich voll mit rein. also Ja, man
2: arbeitet mit allen mhm. Sinnen. Das ist ja, äh, bevor man man sieht es, man fasst es an, die Haptik, dann äh, schaltet man das ein. Und Gott sei Dank, Funfactriute sind leise, aber wenn man so mitbewerber Produkte, dann...
0: Ja,
2: okay, das Rasenmäher von Nachbar Und da, das ist also sehr sensitiv und das muss man dann einfach auf alle Sinne
1: mal wirken lassen, ne? Das hat sich bestimmt aber auch sehr verändert, denn ja auch in den letzten Jahren, weil gerade auch so, dass so Sexualität ja auch wirklich teilweise, also auch viel mehr ja auch teilweise auf Gebieten im therapeutischen Bereich oder auch in der Psychologie und so war das ja auch eine Zeit lang, wollte ich auch, wurde nicht so viel drüber gesprochen. Das hat sich ja auch sehr gewandelt. Da genau. hat wahrscheinlich auch einen großen Unterschied auch in den 15 Jahren jetzt auch schon gemerkt, dass man leichteren Zugriff auch auf diese Diversität von Informationen bekommen kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mit Teilsam
2: waren die Menschen eigentlich schon Immer nur, man muss halt gucken, dass man auch die richtigen erwischt. Ne? Also, will sich da jemand nur interessant machen und erzählt mir was und redet gar nicht von sich selber. Und uns ist halt wichtig, dass die Leute von sich erzählen und äh, da nicht irgendeine Geschichte erfinden,
1: weil ja. Wir erzählen ja, eigentlich die Geschichte von dem letzten Porno, den sie gemacht genau. haben. <lacht> Letzte Nacht, ich war so super. Ja. <lacht> also super. <lacht> Wirklich die ganze Nacht geschlafen. <lacht> Am Daumen zu Nuckeln und ja, <lacht> Aber was du vorhin auch nochmal sagtest, ist, mhm. dass man äh, euch auch wirklich auch erkennt. Wir waren ja jetzt auch hier bei euch im Showroom und man sieht es wirklich genau, das, was du gesagt hast. Also man sieht diese, diese selbe Farbe sozusagen, die ihr habt, also sinnbildlich gesprochen. Ähm, das sieht man, also man erkennt die Produkte, also so selber zu Hause, wenn man mal ein Produkt hat, nimmt man das ja gar nicht so wahr, als wenn man die ganze Masse mal sieht. Na klar. Also na man klar. sieht, irgendwo sieht man es. Das ja, ist tatsächlich ja. so. Sogar hier, ja, wir als Line. Auch wir sehen
0: das, ja. Also auch, auch, wir
2: können das sehen. Das ist super. Danke fürs Kompliment, das ist
0: großartig. Aber gibt es für dich was, was jetzt in den 15 Jahren eine Entwicklung stattgefunden hat oder was ihr vielleicht auch neu entwickeln konntet, was so, ein, so einen richtig coolen Sprung gemacht hat in im Sextoy-Business?
2: Ja, das waren, waren viele Sachen. Es waren einmal, das hat angefangen vor 15 Jahren, da haben wir ein, das Toy hieß die Delight und das war so S-förmig und das konnte man sehr gut ähm, greifen. Sehr, äh, wenn man das gesehen hatte, hat man gesagt, was mache ich da denn mit? Und dann ist dann, wenn man das in die Hand genommen hat, ist es genau in die Hand so gefallen, wie man es auch greifen sollte während der Benutzung. Und äh, das hat damals ein Mann designed für Frauen dieses Produkt und zwar hat er praktisch beobachtet, wie befriedigt eine Frau sich selber und das war alles in diesem Toy abgebildet und ähm, das war natürlich großartig. Das hat einen riesen Satz gemacht. Das war zum Beispiel ein Produkt, was überhaupt den ersten Designpreis überhaupt bekommen hatte, weil vorher durften wir gar nicht mitspielen, also als äh, Sex als durfte man da gar nicht mitspielen bei den Designpreisen und dann haben wir so oft, also dreimal in echt, haben wir uns da beworben und beim dritten Mal haben wir gesagt, okay, ihr dürft jetzt mitspielen, aber wir wissen gar nicht, in welcher Kategorie wir euch aufnehmen sollen. Wir waren dann unter Freizeit und Sport, wir fanden das großartig und haben dann auch einen Preis gewonnen und haben das natürlich unheimlich zelebriert. Dann haben wir aber auch Toys, wir haben einen Pulsator, das ist etwas, ähm, was sich rauf und runter bewegt. Also man, wenn man das Toy in der Hand hat, ist das so stark, dass also mein ganzer Unterarm sich von vorne nach hinten bewegt. Das ist immer sehr lustig, wenn man Leute das in der Hand drückt und die sehen das zum ersten Mal, da fällt einmal als erstes die Kinnlade runter. ist immer dasselbe, das ist echt lustig. Und, ähm, ja, du möchtest
1: auch gleich sehen. Ja,
2: wir filmen dich dann dabei. Ja. Und dann haben wir natürlich auch Menstruationskappen gemacht. Das hat auch nochmal einen ganz anderen Sinn gemacht und ganz anderen Bereich aufgedeckt. Da ist man auf jeden Fall auch sehr weit vorne und für einen tollen hat man gesagt: Was macht ihr denn da? Das war großartig, dass wir das gemacht haben. Hat sich ja auch echt gut
1: durchgesetzt. Also es war ja noch mal eine Zeitung, was noch so ein bisschen, hatte das Gefühl noch so ein bisschen langsam. Und jetzt hat sich das ja richtig gut durchgesetzt. Habt ihr ja genau das Richtige gemacht? Ja, und vor allen Dingen wir haben auch die Form, die jedem passt. Ja, ja, ja. Und dann werden wir auch gesehen, wie es alles hergesteckt wird mit dem Silikon. Ja, ja. <lacht> ja, voll schön. Hast du noch äh, Fragen?
0: Nee, ich glaube, das war Weil
1: dann wird es nämlich zeitlich total gut passen, dass wir nämlich jetzt in dem zweiten Teil, den wir dann zusammen aufnehmen, dann über unsere Erfahrung mit Toys sprechen können. Das würde nämlich dann zeitlich sehr gut hinhauen. <lacht> ähm, noch irgendwas Wichtiges, was du aber noch gerne auf jeden Fall sagen möchtest oder... So eben. weit haben wir dich ausgequetscht.
2: Ja, wir sind sehr weit ausgequetscht. <lacht> Vielen Dank, es hat Spaß gemacht mit euch. Es war angenehm. Das ist schön. Ja, es wirklich das war. Wahr. Und wir zeigen dir gleich noch einen Cousin.
1: Ja, bitteschön. Könnt <lacht> <lacht> <lacht>
0: <wir lacht> <dann lacht> <auch. lacht> ihr dann
1: bestimmt auch irgendwo bei Instagram sehen. Wir machen wir jetzt slow
0: -Mo von Vanille Kinder.
1: Ja. Haben. <lacht> wir haben vorhin überlegt, <lacht> ja. als wir den, ähm, den Dildo aus der Form rausgeholt ja. haben, den, den Boss, der kam da wirklich ziemlich schwunghaft raus und ich war so ein bisschen Wäh! Und habe im Nachhinein gesagt, das wäre so witzig gewesen, wenn wir das dann so in Slow-Mo und man hätte mich so gesehen mit diesem Ding, der so halb so mein Gesicht schlägt. Und so, dann mein Gesicht so, Also leider ist es das danach erst eingefallen so ein, ein Überraschungsmoment
0: Beim nächsten Besuch.
1: <lacht> Gut, dann äh, vielen Dank, ja, dass wir klar, heute noch mit dir auch. hier auch äh, sprechen durften. Alles klar, danke sehr.